0: 零七七帕夏复仇。一六五零年八月，天使艾哈迈德帕夏被任命为大维齐尔，但是他在处理伊斯坦布尔商人暴动时表现不佳，任职才一年就突然下台。这些年来，国库空虚，在一六五一年夏天要支付禁卫军薪水的时候，财政官员与部队军官私下勾结，到处收集那些贝尔格莱德铸币厂铸造的贬值硬币和任何他们能找到的缺角钱币。然后强迫伊斯坦布尔的商店老板将他们的劣币兑换为金币，害他们和官家比损失了 30% 他们又到货币兑换店将金币兑换成银币，损失由商店承担。如此一来，他们就取得了足够现金以支付薪水，也让禁卫军军官赚了一大笔。恰巧此时航路不安全，奥斯曼无法将机前亚速驻军的薪水运给他们。财政官员和禁卫军军官有更多的贬值货币可以用于操控财政。行会领袖向天使艾哈迈德爬下投诉，指出除了最近这次令人愤慨的劣币事件外，今年他们已经负担了其他14种税捐。结果他们的恳求却未被理睬。天使艾哈迈德甚至还侮辱他们，称他们为异教猫，并把他们赶了出去。劣币事件酝酿到最后。引发了8月21日伊斯坦布尔市场的骚乱，商家关闭了店铺，他们的领袖聚集在教长卡拉切莱比扎德阿卜杜勒阿齐兹埃芬迪的住宅外。他原是卢米利亚省和安纳托利亚的首席法官，因为参与废除苏丹易卜拉欣一事与科瑟姆苏丹关系不睦。他写了一部那个时代的历史，记录了他在这次商人暴动中的活动。商家领袖恳请教长代表他们与苏丹协调，但是他答复说自己帮不上忙，建议他们再去找大维齐尔商量。这时候，他们的语气变得凶狠起来，他被迫同意为这件事写信给天使艾哈迈德·卡拉切莱比扎德阿卜杜勒阿齐兹没有提到，但穆斯塔法那一马记录下的一个事实是，在那些商家领袖坚持要他先去皇宫时，他借口要沐浴。跑到了另一个房间，想趁他们不注意时逃走。不过，他的蚂蚁配豪安卡拉切莱比扎德阿卜杜勒阿齐兹在严密监视下被带到阿亚索菲亚清真寺，那里已经聚集大批人群，他估计约有两万人。苏丹同意借鉴卡拉切莱比扎德阿卜杜勒阿齐兹等人，但是在小苏丹赶到阿亚索菲亚清真寺之前，科瑟姆苏丹看到校长在等待，问他怎么会被准许进来。在惊恐下，卡拉切莱比扎德阿卜杜勒阿齐兹说明来意。经过长谈，他终于使皇太后相信他会把大维齐尔的官印交给他，以示他被免职。苏丹穆罕默德召见吓坏了的大维齐尔，并责令他写一封备忘录以平息骚乱。但是群众只接受苏丹亲手写的谕令，于是他下令取消所有最近开征的税赋。不再征收苏丹苏莱曼仪式法定规定之外的额外税负。众人准备散去，看来麻烦就要结束了。但是突然有人提出了一个新的要求，要将被商人检举侵吞帝国公款的十六个人处死。他们主要是禁卫军军官，包括总司令、黑色信差穆斯塔法阿加。此外，群众还要求将天使艾哈迈德帕下一并解职。为了平息骚乱。科塞姆苏丹天真的建议让黑色信差穆斯塔法接替天使艾哈迈德爬下的职务，但是黑色信差穆斯塔法拒绝去皇宫，反而要求把大维齐尔的官印送给他。所以年长的维齐尔西亚乌什帕夏遂被任命为大维齐尔。艾弗里雅切莱比自然指责天使艾哈迈德的下台是由别人造成的。并称卡拉切莱比扎的阿卜杜勒阿齐兹煽动群众和皇宫来对付自己的赞助人。夜幕低垂，新上任的大维齐尔和教长试图缓和紧张的气氛。他们去禁卫军清真寺会见部队军官。总司令黑色信差穆斯塔法阿加提醒西亚乌什趴下，要是没有禁卫军的支持，他会诸事不顺，难有建树。第二天早上。街道上挤满了人，禁卫军气势汹汹地站在每一个街角，手持利剑以拦截前往皇宫的人群。很多示威者受伤，甚至有人被杀害。恐惧终于驱散了人群，但是商家拒绝开门营业。禁卫军军官们决定让皇宫内所有的反对者闭嘴，听从他们的支配。他们要对付的是托尔汗苏丹的党羽科塞姆苏丹，出于自己的原因也同意了。他们的计划里还有一项，就是要推翻苏丹穆罕默德四世，让他弟弟苏莱曼继承，因为苏莱曼的母亲不像科塞姆那么具威胁性。科塞姆的一个仆人将他们要毒害年轻苏丹的阴谋透露给图尔汉的党羽，于是图尔汉和他的支持者决定刺杀科塞姆。1651年9月2日晚上，科塞姆被图尔汉收买的皇宫官员谋杀。科塞姆一死。图尔汉的支持者就站到了幕前，其中地位最高的是他的黑人大太监苏莱曼阿加。新任大维吉尔西亚乌什帕下时，这一派的天然盟友，因为他在几天前刚上任就受过这些禁卫军的粗暴对待。禁卫军军官们在民众如潮的反感中也撑不了多久了。穆罕默德四世就任后发生的诸多事件显示，社会各阶层都敌视他们。就是因为有禁卫军的行动，垂垂老矣的皇太后科瑟姆苏丹才能紧握权柄不放。但是对于他是主动和禁卫军结盟，还是他认为勉强迎合他们才能维持帝国的完整性才选择结盟，评论家尚有分歧。对一些人而言，相较于向老百姓的一切想法让步，让禁卫军掌权似乎并不是多么可怕的事。科瑟姆苏丹被谋杀时已年近七十。从五十多年前成为艾哈迈德一世的宠妃开始，他就一直身处权力核心。他摄政的时期涵盖儿子穆拉德四世、易卜拉欣以及孙子穆罕默德四世的统治期，并扮演着皇室和帝国守护者的角色，在政治决策上曾获得了史无前例的影响力。对于他支持禁卫军的动机，观察家看法不一。对他其他的举措也各有判定，有人认为他最应该受到严厉谴责的行为是以不合法的手段聚敛大量财富，同时他参与国事的行为也应受到指责。但是对穆斯塔法·纳伊玛而言，科瑟姆苏丹是个伟大的捐助者，他妥善运用了分配给他的土地和财政收入，积极参与慈善活动与建筑工程，以是帝国对百姓的关心。克瑟姆苏丹在于斯屈达尔的清真寺并不大，也远不如前任皇太后努尔巴努苏丹的清真寺那么金碧辉煌。后者在一片区域内建造了一座清真寺、一所神学院、一座僧院、一个祭品院、一所学校、一家商队旅馆、一间公共浴室以及其他建筑。但是克瑟姆在伊斯坦布尔大巴扎附近修建的商队旅馆至今仍然屹立，只是已近荒废。克瑟姆苏丹被谋杀后的那个清晨，苏丹召集官员和宫里工作人员开会。首先发言的是两位高阶神职人员哈内菲埃芬迪和霍贾扎德梅苏德埃芬迪。他们认为，由于奥斯曼的苏丹是伊斯兰教的哈利发，任何反对苏丹的人都算是叛乱者，他们应当处死这些人。他们建议将圣骑请出。再派公告传报员到大街小巷，召唤所有虔诚的信徒。任何不去皇宫的人都应当受罚。苏丹似乎被这些论点说服，圣器被从安全收藏处取出。虽然所有造成混乱的人都是穆斯林，教长卡拉切莱比扎德阿卜杜勒,勒阿齐兹埃芬迪却因为不在宫中而引起人们的注意。他不听建议，在犹豫多时候决定不理会苏丹的召集。他宁可相信自己深深畏惧的禁卫军军官，他判断他们会在混乱中取得胜利。他带着一群高阶神职人员到禁卫军总司令的住处寻求庇护，但是当神职人员和禁卫军军官决定转移到附近的禁卫军清真寺时，发现去路已经被普通禁卫军士兵挡住，他们人数众多，全副武装，并将试图转移的人团团包围。质问这些人为什么拒绝面见苏丹。这个时候，公告传报员也已激起城市里人民的愤怒。人们抗议那些篡夺政府权力的人已经越过可以接受的界限。民众十分愤怒，指责禁卫军谋杀科塞姆，并誓言报复。在他缺席的情况下，校长卡拉切莱比扎德阿卜杜勒阿齐兹埃芬迪被解职。随即，人们热烈讨论了合适的接班人选，最终。图尔汉苏丹的派系支持的人选阿卜杜勒阿齐兹的副手艾卜萨义德埃芬迪接任。他采取的第一个措施就是颁布教育，处死拒绝在圣旗下集结的人。那些禁卫军军官被围困在禁卫军清真寺里，无法逃脱，这让他们被彻底隔离了。很快，街上挤满了向皇宫集合的人群，每个人都武装起来以保护自己，对抗禁卫军。一开始，不知所措的群众只好屏息以待，看局面如何发展。没多久，普通禁卫军士兵开始加入巨象圣骑的人潮，与群众混为一体。艾布萨伊德埃芬迪给禁卫军清真寺内的高阶军官送去一封信，命令他们到自己这里报道，但这个命令被置之不理。总司令黑色信差穆斯塔法阿加认为低阶官兵会来救他们。还告诉他的同伙，如果效忠新政府的军队要打进来的话，他们必须坚定抵抗。不过，除了最高阶级为军官外，其他的人都溜走了。狂妄自大的黑色信差穆斯塔法·阿加还给皇宫发了一份最后通牒，要求他们将四位图尔汉派的阿加流放到埃及，并处死十名官员。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。